0: ارژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان خوبم عزیزان شنونده روز و شبتون بخیر هر جای این کره زمین پهناورکه هستید امیدوارم خوب و خوش باشید، روزها و ایام خوبی رو گذرونده باشید و ساعت بسیار خوبی رو در پیش رو داشته باشید. از اینکه این هفته هم همراه برنامه خودتون سشنبه های ای و بند هومن عبدی هستید، سمیمان ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که این هفته هم از برنامه ما لذت ببرید. ممنون که با ما همراهید. امروز 24م دیما ۱۸ 14دهم ژانویه 2020 میلادی این دومین برنامه ما در سال 2020 2020۰ که تقدیم شما میشه. دوستان همونطور که میدونید یه زرب مثل کاملا قدیمیه که میگه سهشنبه های نقره ایه و، رادمردان جاویدش رو فصل چهار سپهر سخنش بنابراین ما برای این که این زربال مسئله قدیمی رو خدایه نکرده خدایه نکرده زبون املاد نقض نکرده باشیم امروز هم با همین فرمون پیش میریم و جدیدترین قسمتهای این دو مجموعه شنیدنی و محبوب رو تا پایان برنامه ها تقدیم شما می‌کنیم. سوال مهم علمی، فلسفی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، سیاسی، روانشناختی که ازتون دارم اینه که الان چی پوشیدین؟ اوه خدا مرگم بده قضیه داره جنایی میشه. ولی به هر حال میخوام اینو بهتون بگم که اگر تو نیم کره شمالی دارید زندگی میکنید، مینیموم اینه که احتمالا یه جاکتی یه آسیم بلند، یه ذره کلوفتی، یه چیز پشمی مثلا باید قاعدتا دیگه ترتون باشه اگه تون این کره جنوبی دارید زندگی میکنید که دیگه الان تابستونه و یکی یه تیشرته و دنیا گلستانه میخوام بهتون بگم که در سال 2020 که تازه 14 روزش سپری شده و دو هفته داریم میگذرونیم خیلی باید مواظب به پوششتون باشید دوستان از اونجایی که شما میدونید ما در طی سالیان گذشتم یه واحد تحقیقات علوم تکنولوژی و نوآوری داشتیم و هر از گاهی شما رو با محصولات و نتایج تحقیقات به روز علمیش آشنا میکردیم و بعضا شما هم داشتید و ما رو خیلی جدی نمی گرفتید و همش ما رو مایوس میکنین که این چه تحقیقات علمی بود و ما رو جدی نمی بنابر ما جذب نیرو کردیم و بهترین و بزرگترین و حرفه ترین متخصصان روز تکنولوژی های آی تی و هوش مصنوعی رو استفاده کردیم و برنامه های بسیار جذابی برای سال 2020 شما تدارک دیدیم اولیش اینه که یه چیزی شبیه به ژاکت تابعه و طراحی که تو دنیا متأسفانه بقیه هم این کارو کردن ولی خب ما تو سش هم نقره ای هم به این تکنولوژی دست پیدا کردیم که شما یه چیزی می‌پوشید شبیه به ژاکت خیلی لایت خیلی معمولی خیلی کول cool، خیلی خوشتیپ معابانه زندگی روزانتون رو انجام میدید بهتون میگه که فشار خونتون وضعیتش چجوره درجه حرارت بدنتون اندازه میگیره خدای نکرده گاهی ممکنه آلارم بده و احساس بکنه که دارین سرماخوردگی رو خوردی دچار میشید، دارید سرما میخورید. همونجا با یک داروخانه آنلاین کانکت میشه، وس میشه، داروهای مورد نیاز شما رو تجویز میکنه، شما همینطوری که دارین خیلی لایت و خیلی شیک قدم میزنید و به سمت منزل مسکونیتون حرکت میکنین، دم در منزل که میرفتید میبینید یا آقای دیگر شیکی دوباره منتظر شماست. سلام میکنید، بعد اون سلام میده، بعد میگید بابت چی شما اینجا هستید؟ میگه مسفلان داروخانه آن این هم داروهای پیشگیری از سرماخوردگی شماست و اونجاست که میفهمید اینجور برنامه رادیویی ای این سه های نغره ای که شما دست کمش گرفته بودید خدای بزرگ ولی جدی گذاشته از شوخی میخوام بهتون بگم که سال 2020 سال شکوفایی بی و حسر هوش مصنوعی در حوزه بایوتکنولوژی در حوزه علوم زیست محیطی و بهداشت و سلامت یعنی اصلا تو دو حوزه دیگه شاید به اختصار اشاره بکنیم بهش در حوزه سیاست و در حوزه مالی هم اتفاقات بزرگی در انتظار ماست در سال 2020 ولی واقعا در حوزه سلامت به نظر میرسه که امسال سالیه که دنیا زیروزه بر خواهد شد این فعلا اولین چشمش بود که بهتون بگم که ببینید تکنولوژی به کجا داره میره یا مثلا فرض بفرمایید این تکنولوژی شناسایی چهره انقدر داره گسترده میشه که برای ایمنی خونه ها داره نسب میشه یعنی شما به زودی به جز خودتون هیچ خانم یا آقای غیر محترم دزدی دیگه نمیتونه وارد خونه تون بشه چرا؟ برای اینکه باید چهره نگاری بشه و اگه چهره نگاری نشه هر جورم که حساب بکنی اجازه ورود نمیده حالا بیا و به اون هوش مصنوعی خونه توضیح بده که ببین بابا بزرگ هست. امروز من گرفتار بودم رفته مراسم بچه رو اوورده بذار جون مادرت بذار اینا برن تو خونه ما مگه میذاره اصلا راه نداره شوخیش هم نکنید حتی ولی ببینید ایمنی رو حتی این هوش مصنوعی تا کجا جلو که چهرنگاری شما ممکنه ایمنی خونتون رو بالا ببره بریم یک برنامه زیبا تحت عنوان رادمردان جاوید که شما بهتر از من منباهاش آشنا هستید رو بشنوید راجع راجب تکنولوژی و بهداشت و سلامت و هزار چیز دیگه باز با هم صحبت میکنیم
3: راد مردان جاوی و اما در این ظهور ازهر و سلطنت ازما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کعس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما من ترانه هستم و بار دیگر به اتفاق همکارانم بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم می کنم شما که هفته هاست با ما همراه بودید با این برنامه کاملا آشنا هستید ما تا جای ممکن شرح احوال علمایی را که به آین بابی و بهایی ایمان آوردند بررسی می کنیم روحانیونی که پس از روبرو شدن با آینی که مدعی بود دیانتی الهی است، تعصب و خودخواهی را کنار گذاشتند و به جستجوی حقیقت پرداختند و سرانجام با رعایت ادالت و انصاف آیین جدید را پذیرفتند. رغم آنکه از های این تحول بزرگ در زندگی خود آگاه بودند، ترد و نفی و و لن همراه با از دست دادن مقام و اعتبار و موقعیت به جای تعظیم و تکریم و ثروت و مکنت و جاه و جلال چند هفته است که با ملا حسین همراه هستیم اولین فردی که به حضرت باب مؤسس آینه بابی ایمان آورد همچنین او اولین روحانی شیعه بود که موفق به ایمان به آین جدید شد هفته گذشته به آنجا رسیدیم که ملا حسین در مشهد بود که از جانب حضرت باب شخصی به او وارد شد و امامه ایشان را که برای ملا حسین هدیه کرده بودند به او داد ملا حسین معموریت یافت که امامه سبز را بر سر گذارد و با پرچمی سیاه در دست بر اسب خود سوار شود و برای کمک به جناب قدوس به سمت بابل حرکت کند دوستان در ادامه برنامه لطفا با ما همراه باشید
4: قبل از حرکت شاهزاده همزه میرزا که نسبت به من محبتی داشت مبلغی برای مخارج سفر پرداخت کرد اما من آن را قبول نکردم و از شاهزاده درخواست کردم آن مبلغ را صرف فقرا و مستمندان کند عبدالعلي خان هم همه وسایل و احتیاجات سفر را مهیا کرد و اجازه خواست تا مخارج و مسارف سفر من و همراهانم را هم همراهان بپردازد اما من فقط از آن همه یک اسب و یک شمشیر را قبول کردم یک فرسخ که از مشهد دور شدم، امامه مرحمتی حضرت باب را بر سر گذاشتم. علم سیاه برف راشدم و پیروان و همراهان را جمع کردم. همگی به سمت بارفروش فروش حرکت کردیم. دویست و دو نفر بودیم که با پرچم سیاه از خراسان تا قلعه شیخ تبرسی در مازندران تاختیم. در بین راه به یارانم گفتم این راهی است که ما را به کربلای خود میرساند، ما امتحانات شدیدی در پیش داریم از شما می اگر تاب بلایا و صدمات را ندارید از همین جا بازگردید
3: دوستان قبل از ادامه برنامه یادآوری می که بارفروش نام پیشین بابل فعلی است باری نبیل زرندی مورخ و نویسنده بهایی می
1: پس از آن که حسین در کمال صداقت با همراهانش صحبت کرد، 20 نفر از آنان به منازل خود بازگشتند. سعید العلماء مجتهد بارفروش از حرکت ملا حسین و همراهانش به سمت بارفروش مطلع شد. قذبناک در شهر جارچی به راه و مردم را در مسجد جمع کرد و خود بالای منبر رفت. امامه بر زمین کوبید و مردم را تحریک نمود
5: ایوه هناس، بیدار شوید، هوشیار باشید دشمنان ما در کمینند میخواهند اسلام را از بین ببرند مقدسات اسلامی را محو کنند اگر امروز جلوی آنها را نگیرید به شهر وارد میشوند و بدانید حتی یک نفر از شما از چنگال آنها جان سالم به در نمیبرد. آنها میخواهند همه شما را نابود کنند رئیس آنها که الان به سمت بارفروش میآید چندی پیش یک روز به مجلس درس من آمد در حضور شاگردانم مرا تحقیر کرد زیرا دید که مطابق میلش رفتار نکردم او عصبانی شد و از مجلس درس بیرون رفت و عظم خود را جزم کرد که علیه من قیام کند آن زمان که محمد شاه زنده بود و قوت و قدرت داشت او نترسید و بیباکانه رفتار کرد حالا که شاه قبلی وفات کرده و کارها در هم و پریشان است ببینید چه ها خواهد کرد امروز بر همه مردم بارفروش از زن و مرد و پیر و جوان لازم و واجب است که شمشیر به دست بگیرد و این مخربین اسلام را جلوگیری کند و در مقابل حمله آنها پایداری نماید همه شما فردا صبح حاضر باشید تا جلو این گروه بیباک را بگیرید و آنها را محو و نابود کنید
1: مردم از این سخنان به هیجان آمدند آنها که از این سخنان تأثیر گرفته بودند از ترس جان و مال خود حاضر شدند به هر وسیله از ورود ملا حسین و یارانش به بارفروش جلوگیری کنند
3: ملا حسین در مسیر خود در راه مازندران روزی بعد از نماز صبح یارانش را جمع کرد و به آنان گفت
4: هرچه از مال دنیا با خود دارید در بیابان بیاندازید فقط اسب و شمشیر خود را نگه دارید هرچه همراه دارید از خود دور کنید تا همه مردم بدانند که دوستان خدا به ما یملک خود هم اعتنایی ندارند چرسد به اینکه مال دیگران را تا و غارت کنند
3: همراهان ملا حسین بشروی باب الباب همه اطاعت کردند هرچه همراه داشتند به بیابان ریختند سوار های خود شدند و با سروری فراوان و روحیه قوی همراه با ملا حسین به راه افتادند نبیل میگوید:
1: اولین کسی که از دستور باب اطاعت کرد حاجی عبدالمجید نیشابوری پدر بدی بود بدی جوانی بود که سالها بعد داوطلب شد تا یکی از الواح حضرت بهاءالله یعنی لوح سلطان ایران را به دست شاه ایران ناصرالدین برساند بدی در اثر شکنجه هایی که توسط زیردستان شاه به او وارد شد جان خود را از دست داد به هر حال پدر او حاجی عبدالمجید مقدار زیادی فیروزه از معدن خود به همراه داشت که قیمت هنگفتی داشت اما به دستور مullah حسین همه آنها را از خود دور کرد
3: سعید العلماء عده زیادی را با اسلحه از شهر بیرون فرستاد تا راه را بر مullah حسین ببندند آنان در یک فرسخی شهر به مullah حسین و همراهانش رسیدند بی حرمتی کردند و لعن و نفرین نمودند یاران باب الباب که چنین دیدند خواستند شمشیر بکشند
4: خیر صبر کنید هنوز وقت دفاع نرسیده هر وقت مجبور شدیم و برای دفاع شمشیرها را از غلاف خواهیم کشید
1: در این هنگام از طرف متعصبین و مردم عصبانی به سمت آنان شلیک شد و شش نفر به شهادت رسیدند یاران ملاحسین از او اجازه خواستند تا دفاع کنند در همین حال یکی دیگر از یارانشان یعنی سید یزدی با شلیک گلوله از پای در آمد ملاحسین که چنین دید شمشیر از قلاف کشید و به میان جمعیت تاخت و قاتل سید یزدی را تعقیب کرد او از جلوی ملاحسین فرار کرد و خود را پشت درختی پنهان نمود و تفنگ خود را برای دفاع آماده کرد ملا حسین او را یافت و به یک ضربه شمشیر تنه درخت، لوله توفنگ و آن شخص هر کدام را دو پاره کرد مهاجمین که اینطور دیدند، پا به فرار گذاشتند
3: در حالی بود که بنا به تایید شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی اندامی نحیف و دستی لرزان داشت. اما آنچه سبب شد تا این واقعه تاریخی رخ دهد قوت ایمان و قدرت اراده و ایقان او بود. بیشتر کسانی که شجاعت ملاحسین را دیده بودند همه جا از این واقعه یاد می کردند. آنهایی که تعصبی نداشتند زبان به تحسین و تعریف می میگشودند. حتی شاعران در نقاط مختلف ایران قصایدی درباره صاحب این ضربه دست برشته نظم کشیده اند. این امر آنچنان معروف و قطعی شناخته شده که نمی توان آن را انکار کرد. از جمله نویسنده ی کتاب تاریخ ناصری یعنی رزاقلی خان هدایت این داستان ضرب شمشیر ملا حسین را با آب و تاب فراوان در کتاب خود ذکر کرده و شجاعت و شهامت ملا حسین و مهارتش را در شمشیر زدن ستوده است. نبیل زرندی می گوید
1: من از میرزا محمد فروقی پرسیدم صاحب ناسخ و تواریخ نوشته جناب ملا حسین در اوائل حال مدتها مشق اسب سواری و شمشیر زنی می کرده آیا این مطلب به نظر شما درست می آید؟
6: این مطلب تهمت صرف و دروغ محض است من از مدتها پیش با ملا حسین رفیق بودم و با اون معاشرت داشتم آن وقتها به قدری قوای جسمانیش ضعیف بود که من به مراتب از او قویتر بودم هر وقت جناب باب الباب میخواست چیزی بنویسد دستش میلرزید و نمیتوانست با سرعت و آنطور که میخواست از عده نوشتن براید نه عصف سواری میکرد نه شمشیرزنی تعلیم میگرفت معلوم است دستی که میلرزد تا قلم بگیرد از گرفتن شمشیر عاجز است او همیشه لرزش دست داشت اما اولین بار که
1: شمشیر کشید تا قاتل جوان یزدی را تنبیه کند با یک ضربه چنان مهارت عجیبی از خود بروز داد میرزا محمد فروغی میگفت که تنها کسی که بعد از این واقعی عجیب همراه ملاح حسین بود خادم با وفای او غمبرالی بود که بعدها چنین حکایت کرده
6: ملاح حسین بر مخالفین حجوم می‌کرد و با شجاعت از میان صفوف دشمنان میگذشت ابدا توجهی به گلوله هایی که در اطرافش می‌ریخت نداشت یکسره وارد بارفروش شد و بی به سمت منزل سعید العلمان می به آنجا که رسید سه مرتبه با مهابت بسیار اطراف منزل سعید گردش کرد و فریاد زد
4: ای ترسو تا که مردم این شهر را به جهاد وادار کرده ای خودت کجا هستی؟ چرا خودت را پشت دیوارهای خانت مخفی کرده ای؟ بیا و به میدان قدم گذار اگر راست میگویی از خانت بیرون بیا تا دیگران از تو پیروی کنند گویا فراموش کرده ای کسانی که مردم را به جهاد وادار می کنند اول خودشان از جان می گذرند تا سایرین از شجاعت دلیری آنها قوت بگیرند
6: فریاد حسین سبب شد تا مردم ساکت شوند مردم بارفروش که اینطور دیدند سر تسلیم فرود آوردند و صدای الامان الامان بلند شد.
3: صدای استقاسه مردم بلند بود که یاران حسین وارد شهر شدند. آنان امیدی نداشتند که او را زنده بیابند. وقتی دیدند که بر اسب خیش سوار است و هیچ آزاری به او نرسیده، به نزدش شتافتند و رکاب اسبش را بوسیدند. اصر آن روز ملا حسین به مردم بارفروش امان داد و به جماعت بسیاری که اطرافش را گرفته بودند گفت
4: ای امت رسول الله ای شیعان علی علیه السلام چرا به ما حمله کردید؟ ما عقیده داریم که اگر کشته شویم در راه خدا کشته شده ایم و به شهادت رسیده ایم. آیا شما عملی منافی با دیانت مقدس اسلام از ما مشاهده کردید که به ما حجوم نمودید؟ آیا حضرت رسول اینطور دستور فرموده؟ آیا این است که معمور به آن هستید؟ آیا رفتار پیامبر خدا با مؤمنین و کفار همینطور بود که شما رفتار کردید؟ پیامبر فرموده بی جهت سبب عذیت کفار و مؤمنین نشوید. از ما چه رفتار زشتی مشاهده کردید که به کشتن ما اقدام نمودید؟ فکر کنید. ببینید من به تنهایی با همین شمشیری که در دست دارم از میان صفوف مهاجمین گذشتم و با آنکه گلوله از هر طرف می بارید و دور مرا آتش گرفته بود به سلامت نجات یافتم. کوچکترین عذیتی به من نرسید این حفظ و حراست الهی بود که مرا محافظه کرد اگر هم بخواهد خودش جان مرا در راه آینش خواهد گرفت
3: نبیل میگوید.
1: پس از این سخنان جناب باب وارد کاروانسرای سبز میدان شد وقتی همه یارانش به او رسیدند فرستاد تا از بازار آب و نانی فراهم کنند معمورین برگشتند و گفتند نه نانوا به ما نان داد نه مردم گذاشتند آب بیاوریم ملاسین گفت تا در کاروان کاروانسرا را ببندند وقت از آن مغرب به یارانش گفت آیا کسی از شما هست که دست از جان شسته باشد
4: روی بام برود و از آن بگوید؟ جوانی در نهایت شجاعت حاضر شد بالای بام رفت و شروع به تلاوت اذان کرد اما با گلوله ای از پا درآمد. نفر دوم و سوم بالای بام رفتند اما به محض شروع اذان به شهادت رسیدند دستور دادم در کاروانسرها را باز کنند تا سزای مهاجمین را بدهیم
3: ملا حسین از کاروانسرا خارج شد و با شمشیرش به بسیاری از مردم شهر که در میدان جمع شده بودند حمله کرد مردم چون شمشیر برهنه بابلباب را دیدند با ترس و وحشت فرار کردند ادعی به خاک و خون افتادند دیگران امان طلبیدند و تقاضای بخشش کردند
4: اما عده از اعیان شهر نزد من آمدند و شفاعت کردند آقا خدا شاهد است که ما هیچ مقصودی نداریم فقط آمده ایم از شما امان بطلبیم. تقاضا داریم از اسب پیاده نشوید تا مقصود خود را به شما عرض کنیم دیدم در گفتار خود صادقند از اسب پیاده شدم و آنها را به داخل کاروانسرا دعوت کردم
3: استاد به پایان برنامه این هفته رادمردان مردان جاوید رسیدیم از شما دعوت میکنم هفته آینده با ما همراه باشید تا شرح زندگی ملا حسین بشروی ای جناب بابل باب الباب را پی بگیریم لطفا با ما تماس بگیرید و درباره این برنامه ما را از نظرات و انتقادات خودتان مطلع کنید با شماره تلفن 201703 671 88 88 تا برنامه بعد بدرود
2: اگه موافق باشین یه قط موسیقی با هم بشنویم برمیگردیم و بحث رو ادامه میدیم
1: تو شب سیا تو شب تاریک از شب و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه بختك من شوده ای او از جلوی من دستتو برد از جلوی من دستتو برد از جلوی من از جلوی من دستتو برد
2: خب دوستان عزیز همچنان این شما هستید و این سه شنبه های نگرهایی که در حوزه تکنولوژی سال 2020 1000 را قلم خبر خوب براتون اوورده و میخواد بهتون بگه که اگر این محصولات و فرد پس فرد تو بازار دیدید و با این تکنولوژی برخورد نزدیک از نوع سه وان پیدا کردین نگید این هومن عبدیتوس شنبه های نقره ای به ما نگفته بود. نگید واحد تحقیق و توسعه اش شباهه های نقره هیچ چی نیست. فهمیدین؟ اینه، نکته اینه خب، دوستان راجبه هوش مصنوعی و کاربردش گفتیم سال 2020 به نظر می‌رسه سال شکوفایی هوش مصنوعی در حوزه سلامتیه. یه کاربرد خیلی بزرگی که داره الان تو بخشی از کشورهای دنیا هم داره ازش استفاده می‌شه، اینه که همه ما یک مشترکی برای هوش مصنوعی در حوزه سلامت میشیم ما رو کامل می شناسه از بچگی تمام پرونده های پزشکی که داشتی مادار مانیتور میکنه. خدای نکرد اگر اتفاق ناگواری برمون بیفته با فشردن یه دکمه دونه که ما کیم چیم چه بیماری داریم چه داروهایی می گیریم چه چیزهایی برمون خوبه چه چیزهای خوب نیست و هزار رو یک جور کنترل روی سلامتی و زندگی ما داره. چیزی شبیه به اون فضایی که تو ایران داشتیم که مثلا دفتر بیبین بابا بزرگ رو می بردیم واسه مامان بزرگ چیزی توش می نوشت که امو آخرش میخورد، به زن امو هم پیشنهادش می دیگه تقریبا داره ور یعنی هر جا شما مراجعه می با زدن یه دکمه می دونه که سابقه پزشکیتون چیه و چه قضایی رو باید واسه تجویز بکنه در حوزه سلامتی به خصوص در حوزه بیماری سرطان بسیار کاربورد داره پیدا میکنه مبارزه میکنه با گسترش بیماری های بدخیم به خصوص در حوزه قدرت لنفاوی و انواع اقسام سرطان های دیگه و دانشمندان خیلی خیلی امیدوارن که هوش مصنوعی در سال 2020 بتونه کمک بکنه که بسیاری از پیشرفت های سرطانی در بدن های مختلف با حوزه های پیشرفت متفاوت رو بتونن کنترل بکنن اینم از مزایای داشتن سشن با این نقره ای و گوش کردنشه خلاصه بهتون بگم که اگر با ما و برنامه های ما و هوش مصنوعی همراه باشید میتونیم امیدوار باشیم که سلامت تر و با آرامش بیشتر به زندگیتون ادامه میدید میریم فعلا یه قسمت دیگه از فصل 4 سپرسوخن رو به اتفاق بشنویم برنامه‌ای که بخش هایی از آثار حضرت شوقی ربانی رو مورد بررسی و تدقیق بیشتر قرار میده
3: سپر سخن فصل چهارم
0: من اگر خارم و گرگل چمنارایی هست که از آن دست که او میکشادم میرویم دوستان عزیز سلام به همه شمایی که تو این لحظه دارین ما رو میشنوین این سپهر سخنه و من نیوشا رادم و مطابق معمول تمام قسمت های پیشین به اتفاق جناب بهرام فرید با شما همراه میشیم حضرت ولی امرالله میفرمایند هرچند اختلاف در امر حضرت خفیلالتاف در جمعی قرون و اثار حتمی الوقوع است، ولی عدم حدوث انشقاق در جامعه پیروان نیر آفاق از مزایای این امر منیر و خصائص این شرع جلیل است،
6: اربابان عزیز دوستان فرهیخته و فرزانه، بیانی از حضرت ولی امرالله رو شنیدیم. حضرت ولی امرالله در این بیان به دو نکته اساسی اشاره می‌فرمایند. قبل از هر چیزی، ایشون تاکید دارند که در کلیه ادوار جامعه بهائی از همون ابتدا تا انتهاش یعنی ظهور پیامبر جدید، مسئله ظهور کلیه جدید اختلاف و تشتت آرا و افکار حتمی وقوعه نه تنها باید اتفاق بیفته از لوازم یک جامعه پویا و متحرک و زنده چنین برمیاد که آرا و عقاید گوناگون در زمینه های مختلف باید وجود داشته باشه همونطور که می دانیم این بیان حضرت ولی را ناظر به کل آثار حضرت باهاولا و حضرت عبدالبها هست شاید اون جمله بسیار کلیدی حضرت عبدالبهاء که حقیقت شعاع ساته از تصادم افکار است، مدل بر همین قضیه باشه اشعار داره بر همین نکته جهان در اقلانیت به سر میبره و زندگی اجتماعی اونها در گروه اقلانیت این اقلانیت متکی به اختلاف اقاید و افکاره یعنی آراء گوناگون، اقاید متعدد از یک امر از یک حقیقت باید وجود داشته باشه در تعارض باهم تا در با باهم در تضاد باهم موجه به اقاید جدید بشه بی قصد باشه در این که ما اندیشه های هگل رو در این ماجر وارد کنیم اما بهترین مستمسه که ما میتواند همون سگانه معروفی باشه که فیخته فیلسوف آلمانی گفته بود و بعدها هگل اون رو مایه تفکرات خیش درده بود هر حقیقتی در گروه تیز آنتی تیز و در تباین و تضاد با هم به وجود آمدن سنتزه. یعنی ابتدا حقیقتی هست در برابر اون تضاد مخالفتی باید باشه به وجود میاد در ترکیب این دو در تصادف این دو در تصادم این دو سنتزی به وجود میاد که نه اون اول است و نه مقابل با او حقیقت جدیدی است این سنتز خودش تزی میشه برای آنتی تزی که در برابرش وجود داره و به همین نه زندگی دائما در هیئت اجتماعی خودش پویا خواهد موند و رو به جلو خواهد رف. کل تاریخ از نظر هگل همین معناست بیان که مقایسه کنیم بین آنچه که هگل گفته بود و بیان حضرت ولی امرولا اما این مقدمه میتونه منظور حضرت ولی امرولا رو در این خصوص مشخص کنه اختلاف آرا و عقاید باید باشه هست حتمی و به تعبیر حضرت ولی امرولا نمی شود جلیه اون رو گرفت نمی توانیم جلیه اون رو بگیریم در هر اندیشه یا هر امر حقی وجود داشته باشه برداشت های گون و تفسیر های متعدد و حتی تعویل های مختلف با هم باید باشه و نمی تواند باشد چرا برای اینکه یک امر امری است در هیئت اجتماعی ما شد نشه محملی براش پیدا کرد وقتی با به اون کریمه ی عدیده متعدد در عرفان اسلامی میرسیم که از و قیل الله به عدد انفاس الخلائه که راه های به سوی خدا به تعداد های حقه یا نفس های مردمه یا نفوس مردمه به تعابیر مختلف پس نمیشود جلوی برداشت ها و دریافت های گوناگون مردم را از یک حقیقت گرفت لازمه که مردم برداشت‌های گوناگون خودشون رو از حقیقت از یک بیان الهی از یک جمله خدا از یک آیه کتاب الهی داشته باشن حق اونهاست و خداوند هم خواسته که چنین حقی بر اونها فرض و واجب باشه این برداشت‌های گوناگون هم باید بیان بشه یه یعنی نفر نه تنها باید به فکر ما در بیاد بلکه باید آزادانه به عبارت دیگه در نهایت آزادی بیان هم بشه پس آزادی بیان آزادی اندیشه است و آزادی اندیشه جز در قمیس آزادی بیان حاصل نخواهد شد این یکی از اصول اصلی و مستحکم جامعه باهائی شنبندگان عزیز بیانی از حضرت ولی امرولاه رو شنیدیم که در اونجا میفرمایند که هرچند اختلاف در حقایق دیانت بهایی امری حتمی و الوقوعه و در همه قرنها و عصرها رخ خواهد داد اما در این حال حدوث انشقاق یعنی به وجود آمدن فرقه و تحزب و مذهبگرایی در دیانات بهایی غیر ممکنه حضرت ولی امرو میفرمایند که این عدم حدوث انشقاق از مزایای این امر منیر و خصائص این شرع جلیل است یعنی آراء گوناگون هرگز به این سمپ نخواهد رفت که فرقه های مذهبی ایجاد بشه به این سب نخواهد رفت که مذهب های به وجود بیاد دیانت باهایی به مشیت الهی هرگز دچار تفرقه و تحذب نخواهد شد مذهب به وجود نخواهد آمد یک دین است و یک مذهب یک دین است و یک آرا یک دین است و یک اقاعد اقاعد در اصول اعتقادی خودش ما در دیانت باهایی شاهد نوعی مذهبگرایی از جنس شیع سنی تصوف جلالی، رفایی، قادری و شیخی نخواهیم بود ما در دینات باهایی ابدا ناظر به فرقه های مثل کاتولیک، پروتستان یا ارتودکس نخواهیم بود در دینات باهایی مذاهبی که بتواند شعائر مختلف با یک دیگر داشته باشه نخواهیم داشت. یک شریعت است، یک حقیقت است و یک دین از این روز که عهد و میثاق الهی در دینات باهایی مطرح شده به این معنا که یک شجره بیشتر در دینات باهایی وجود نداره این یک بخشش به الهیات باهایی میگرده اونجایی که از با حالا بودن این یگانگی خداوند در این جهان به صورت یک دین جدید یک دین واحد مطرح شده همه بار یک دارید و برگ یک شاخسار طبیعی از طبدالباها این بود که یک دار یعنی یک شجره یعنی یک حقیقت یک دین یک مذهب تفرق و تحذب در دینات راهی نخواهد داشت اما گاهی اوقات شاهده این هستیم که برخی افراد به دیانت باهای این ایراد رو میگیرند که در مراحل گوناگون در پس از سعود حضرت باها دیانت باهای دوچاری فرقی شد به اسم ناقضین و اهل سبود یا ثابتین بر عهد و میسا از 100 سال پیش به این طرف دیگه ناقضی بر امر حضرت دبدالباها وجود نداره چون خدا اراده کرده بود که پرونده تفرق رو از میان ببند از میان برداره بعد از حرز ولی امرولا و سعود ایشون هم بر سر جانشینی ایشون گاهی اوقات معاندین ایراد میدیرن که تفرق ایجاد شده بود اما اکثریت جامعه باهای اکثریت به اتفاق اونها همه متحدن متفقن بران باور بودن که بعد از حرز ولی امرولا ولی امری نیست و به طول از هم وجود داره یگانه هست و واحد افرادی هم که بعدها معتقدند که ولی امر دیگری وجود داشته باشه نه فرقه ایجاد کردن و نه پیروانی داشتن این یک است که به الهیات باهایی و اصول اعتقادات باهایی ختم شده و ریشه در اونجاست لذا بعد از گذشته زمان هی دائما از تعداد این معترزین این دائمان داره کم میشه و کمتر چون محو خواهد شد پس در دیانت بهایی تحذبی در کار نخواهد بود اما اون اختلاف عقاید باید وجود داشته باشه ما نمیتونیم جلو اون رو بگیریم از جمله مزایای دیانت بهایی همین است که عهد و میساقش ثبت در دفتر الهی است یعنی همونطور که در کتاب عقد است برای حضرت عبدالبه به سریح بیان و در کتاب و عهدی عهد گرفته شد و جای هیچ گونه شک و شو پینمون حتی ناقضین بر میساق حضرت عبدالبها هم معتقد به این بیان است و حالا بودند در مورد حضرت عبدالبهاء و نفیش نمی‌کردند همون گونه هم حضرت عبدالبهاء در مورد حضرت ولی امرالله عهدی چنان وسیق گرفتند که بعد از فوت ایشون ابدا جامعه بهائی دچار انشقاق نشد در گذر جامعه از حضرت عبدالبا در سن 77 سالگی به حضرت ولیان رو در سن 24 سالگی شاید بسیاری دوچار حیرت می شدن. اما چون عهد و میثاق بود محکم بود و سریح بود هیچ جای شک و شپه برای فرق بازی مثل شیعه و سنی آنطور که هر دو روایت میکنند وجود نداشت به همین هم در مورد ارزده ولی امرولا و به چنان عهد محکم و بسیقه که جای تحذب و انشقاق نیست اما آزادی بیان آزادی عقاید اختلاف مشرب ها عقاید گوناگون برداشت های متفاوت از یک بیان یک حقیقت وجود داره و باید وجود داشته باشه
0: دوستان عزیز متشکریم از حمایت شما که ما رو میشنوین. من نیوشا راد به اتفاق پارسا فنایان تهیه کننده برنامه و البته استاد بهرام فرید شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد باشین و خدا نگهدار.
2: خسته نباشین دوستان عزیز ممنون که همچنان با برنامه خودتون همراهید مطمئنم که از شنیدن یه قسمت دیگه از فصل چهارم سپر سخن هم لذت بردید خب همونطور که میدونید به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و دیگه بعد یواش, یواش از حضور شما خداحافظی بکنیم امروز به هوش مصنوعی و کاربردش در بهداشت و سلامت گفتیم واقعا پیشرفت تکنولوژی دا نشون میده که درد و گرفتاری و نمیدونم عدم جایگزینی داروی مناسب داره حل میشه خیلی خبرهای زیادی میاد که در حوزه سیاست و المانهایی که مورد تایید ما در حوزه سیاسی رو مورد واقعا بازنگری جدی قرار میده در مورد حوزه مالی و اپلیکیشن های مختلفی که با وجود این علم داره پیشرفت میکنه میخواستیم صحبت بکنیم که باز وقت نشد جمعنی بندی بر برنامه امروز که این قضیه هوش مصنوعی رو جدی بگیرید که از 2020 تا آینده نامعلوم ظاهرن مهمون زندگی های همه ماست با امید دنیایی بهتر و سلامتی بیشتر برای همه تا هفته آینده باهاتون خداحافظی میکنم به شدت مراقب خودتون باشید